0: Bonjour et bienvenue dans « Avez-vous choisi ?», le podcast qui vous invite à tout choisir dans votre vie avec curiosité, lucidité, responsabilité et authenticité. Je suis Oriane savouré lucas sérielle choisisseuse de ma vie. Je suis aussi coach et j'accompagne les personnes ambitieuses et engagées qui réussissent dans la vie et qui ont surtout à cœur de réussir leur vie. Je les accompagne à se créer une vie sur mesure qui leur va comme un gant. Une vie épanouissante et impactante en profondeur. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et avec le podcast « Avez-vous choisi ?», je vous propose d'explorer le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite au fil des épisodes et à travers trois formats. Le billet, où je partage des questionnements, des réflexions et des ressources qui m'aident à choisir ma vie. L'éclairage, où j'échange avec une auditrice ou un auditeur qui se sent bloqué dans un projet ou une situation et qui souhaite bénéficier de mon éclairage pour débroussailler et clarifier sa situation. Et enfin la conversation, dans laquelle je vous propose de faire la connaissance d'une personne dont je trouve la trajectoire de vie inspirante et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son précieux supplément d'âme une manière de poursuivre votre exploration du territoire de vos choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous partage un épisode que je pense être d'utilité publique. Oui, rien de moins. Je vous partage ma conversation avec Sarah Dumont, qui est la fondatrice de « Happy End », un site internet qui parle de la mort sans tabou et qui rend visibles les acteurs qui personnalisent l'accompagnement des funérailles. Tout cela avec simplicité, lucidité et sans jamais banaliser la mort. Sarah a également un podcast sur le sujet et elle a écrit un livre qui s'appelle « Un enterrement comme je veux ». Sarah a à cœur de proposer un espace d'information et de partage pour permettre de pacifier notre rapport à la mort et de l'apprivoiser. Et elle le fait avec une grande dose d'humanité, de nuance et de subtilité. Assez tôt dans nos vies, nous apprenons et nous savons que nous allons mourir un jour, ainsi que toutes les personnes qui nous entourent et que nous aimons. La mort, c'est une expérience incontournable de chaque existence, et pourtant, nombreuses sont les personnes qui vivent dans le déni de cette vérité. Regarder la mort en face, en parler, fait souvent peur, voire très peur. Nombreuses sont les personnes pour qui la mort reste un vague concept, un horizon brumeux, très lointain, qu'on esquive souvent, comme si ne pas en parler permettait de tenir la mort éloignée de soi et de ses proches, comme une maladie contagieuse qu'on fait tout pour tenir loin de nous et qu'on fait tout pour éviter. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de vous parler de la mort dans notamment deux épisodes, dans l'épisode 12 qui s'intitule des dommages sans intérêt, dans lequel j'aborde les principaux regrets exprimés par les personnes en fin de vie, ainsi que dans l'épisode 24 qui s'intitule monter le son de son intuition, dans lequel j'évoque ce 31 juillet 2016 où j'ai accueilli le dernier souffle de mon grand-père. Et ce jour-là, la mort a redonné du sens et de la profondeur à ma vie et à ma vision de la vie et de la mort. J'ai expérimenté ce jour-là combien la mort n'est qu'une étape et combien la vie est beaucoup plus large, beaucoup plus belle que la surface agitée de notre quotidien. Des questions sur la mort, je m'en suis posée dès toute petite et j'ai été confrontée à la mort assez jeune, mais toujours d'assez loin. Mais ce 31 juillet 2016, c'est vraiment une journée qui a marqué un tournant dans ma vie. Il y a clairement eu un avant et un après. Et puis, en quelques mois, les trois grands-parents que j'ai connus dans ma vie sont décédés. Et pour dire adieu à mes trois grands-parents, j'ai eu à cœur de préparer, de lire et de partager un message personnalisé le jour de leur funérail. Pour dire à travers le prisme de notre relation, de mes souvenirs, la singularité de ces personnes que j'ai tant aimées. Vous savez combien je suis passionnée par les questions du choix, de la justesse, du surmesure. Nous vivons à une belle époque où le sur-mesure a pris plus de place et plus d'ampleur dans les cérémonies, les rites, les rituels, comme pour les cérémonies de mariage ou tous ces moments d'officialisation de liens entre des personnes. Alors pourquoi pas davantage pour les funérailles J'aime rappeler que le choix et le sur-mesure ont leur place jusque dans cette dernière étape de notre vie qu'est la mort. Que nous soyons la personne qui reste ou la personne qui part, il y a dans ce temps des adieux un espace de choix et de surmesure. Avec Happy End, Sarah a à cœur de réunir pour parler de la mort librement. Et comme c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, j'ai eu très envie de partager une conversation avec Sarah en toute simplicité. Au cours de notre conversation, Sarah et moi parlons entre autres de l'histoire à l'origine de la création de Happy End et du choix de ce nom. Du choix, de la responsabilité, de la liberté et du dialogue autour de la mort. Des choix funéraires de ceux qui partent et de ceux qui restent. De l'importance d'être acteur, créateur de ce moment qui referme le livre de notre vie. Ou encore d'exigence, d'autorisation, de créativité, de légèreté, d'apaisement et de magie. Sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sarah Bonjour Ariane Je suis heureuse de t'accueillir dans « Avez-vous choisi ?» pour parler d'une question qui nous tient à cœur à toutes les deux. Et cette question, c'est « Et si on choisissait de vivre en paix avec la mort ?» Donc Tu es la fondatrice de Happy End, qui est un site d'information et de réflexion indépendant dans lequel tu choisis d'aborder les sujets autour de la vie et de la mort sans tabou. Et donc Sarah, moi je suis curieuse d'en savoir plus. Qui es-tu et comment
1: est né ce choix de développer une activité sur ce thème Alors déjà, qui je suis, euh, en tout cas professionnellement, euh, c'est que je suis d'abord journaliste. J'ai travaillé pendant 15 ans euh, dans la presse féminine et j'ai notamment été responsable de rubriques psycho et société. Euh, et c'est vrai que j'avais déjà... Euh, Pourtant, je travaillais à Femme Actuelle, Prima, on aimait bien les sujets plutôt positifs, mais j'avais une attirance très forte pour les sujets de société lourds. Quand je dis lourd, ça veut dire euh, voilà, des, des parcours de vie, raconter des parcours de vie un peu chaotiques ou m'intéresser à des sujets comme l'euthanasie ou les enfants battus. Euh, voilà, après, euh, après 15 ans euh, dans, un, dans un groupe de presse, euh, j'avais besoin de vivre autre chose, euh, j'avais besoin de me prouver que j'étais aussi capable euh, voilà, de, de quitter cette sécurité et de me lancer dans des nouvelles aventures. Et euh, entre-temps, j'avais perdu euh, mon père euh, en 2013 et j'avais vécu en fait son enterrement. Euh, avec, je me rendais compte que l'enterrement qu'on avait réussi à organiser avec ma mère, euh, qui était un enterrement à notre image, en tout cas à son image, euh, en le vivant, je m'étais rendue compte que peu de gens savaient qu'on pouvait organiser un enterrement, notamment hors d'un lieu comme un crématorium ou un cimetière. En l'occurrence, pour euh, l'enterrement de mon père, on a choisi une salle de concert parisienne qui est la Belle Bellevilloise, qui est assez connue. Son cercueil, il voilà, y avait tous ses amis, il y a eu beaucoup de prises de parole, de la musique euh, live, et, et euh, son cercueil est parti euh, recouvert de post-it sur, le sur lequel chacun avait écrit un mot et nous on est resté entre nous et à manger et à boire et je n'ai pas tout de suite réalisé en fait que, que c'était une chance que ça m'aiderait et ça je m'en suis rendu compte dans les mois à venir euh, mais en tout cas, j'ai pu constater à ce moment-là, bon, déjà euh, par des témoignages qu'on avait reçus, que voilà, c'était un moment très fort pour les gens qui étaient là. Les amis de ma mère étaient allés la voir en lui disant euh, « j'ai jamais vu un enterrement qui m'avait donné la pêche ». Donc je me disais bah, « si cet événement-là peut aider, euh, c'est pas mal, hein. ça peut être énergisant ». Euh, et puis surtout, j'ai réalisé à ce moment-là que dans mon entourage, on me disait « je ne savais pas, comment on pouvait faire ça, euh, ah bon, c'est possible ?» Et là, à partir de là, je me suis mise un petit peu à réfléchir et à me dire bah, « voilà, en fait, il faut proposer aux gens, je pensais être funéral planeur, voilà, je voulais me lancer comme funeral planeur. » Et, et donc proposer l'organisation notamment d'enterrement civil parce que je voyais bien qu'on était quand même de plus en plus nombreux à, à, avoir, à faire ce choix et je pense qu'on le sera de, de plus en plus d'ailleurs et donc je me suis inscrite en, bah, après avoir quitté euh, mon entreprise euh, dans un diplôme universitaire sur le deuil à l'espace éthique de l'hôpital Saint-Louis euh, dans l'idée de, de me lancer euh, sur ce créneau en fait hein, un métier qui n'existait pas à l'époque euh, et puis bah, tout en m'initiant à à la question du deuil, en m'informant, euh, j'ai aussi réfléchi et je me suis rendu compte que, bah non, en fait, je ne pouvais pas euh, changer du tout au tout et que euh, ma mission, enfin, en tout cas, me, euh, mes aspirations me conduisaient quand même beaucoup vers l'écriture, la communication. Et j'ai transformé le projet euh, de mon projet de funérale planeuse à un site internet qui allait parler de la mort avec un autre regard et surtout de façon indépendante puisqu'il n'existait pas vraiment de site indépendant qui abordait ce sujet et parfois aussi avec un regard positif. C'est-à-dire qu'on ce qu ne réponde pas forcément au code attendu sur la question de la mort.
0: Alors Il me semble que le choix que tu as fait de ce nom de Happy End, il, est, il encapsule justement toute cette démarche et toute l'intention que tu as posée avec ce projet-là. Comment s'est fait le choix de ce nom Est-ce que ça a été une évidence Est-ce que ça a été le fruit d'un cheminement
1: non, en fait, j'ai quand même longtemps cherché. J'étais sur la notion de passage. De... Enfin non, j'ai longtemps réfléchi, et puis un jour, en me baladant, le, le mot m'est venu, et, et c'était une évidence pour le coup. Euh, Peut-être, probablement un peu audacieuse, euh, mais à partir du moment où, euh, voilà, où est... il est venu à moi, euh, voilà, je ne me suis pas, enfin, je l'ai pas interrogé, en tout cas, je n'ai pas interrogé mon entourage. C'était, euh, ça serait, ça serait le. Enfin, voilà, c'était, c'est venu comme quelque chose de sûr pour moi.
0: Mmh, c'était à la fois. Euh qui est une, une accroche, un référentiel commun avec cette notion de happy end qu'on imagine à la fin d'un film ou d'un dessin animé par exemple, ou d'une histoire, et puis en même temps la notion de finitude et de comment est-ce qu'on peut venir injecter une bonne dose de joie et de, de chaleur humaine, j'imagine, dans un événement qui, qui est plutôt auréolé de, de peine, de chagrin et de douleur
1: Exactement, exactement. Ce qui m'embêtait, c'était l'anglicisme. J'aurais préféré trouver le mot français qui me le dire la même chose. Mais, euh, mais bon, vous voyez, c'était exactement ça. C'était aussi aller à contre-courant euh, de, de ce qui était véhiculé comme message.
0: Je, je sens combien, euh, l'une comme l'autre, on a à cœur justement de mener une réflexion autour du choix, là pour le coup, sur la, la question de la mort et comment est-ce que on peut euh, mener une réflexion sur la vie qui inclut la mort avec simplicité, avec lucidité et sans la banaliser. C'est ce que je pressens dans ta démarche aussi qui est très importante. Il, il n'empêche que parler de la mort aujourd'hui, ça reste un sujet qui continue de faire peur, qui est beaucoup euh, nié, comme si euh, ne pas en parler, c'était un peu euh, comme la la repousser et faire qu'elle n'existe pas, et comme si en parler, c'était prendre le risque de la faire survenir euh, plus tôt, et comme si c'était un peu contagieux. Donc, on voit combien parler de la mort, peut-être encore plus aujourd'hui, c'est un choix. Euh, J'aimerais savoir, selon toi, en quoi c'est un choix important.
1: D'en parler, tu veux dire, de son vivant, enfin, de, 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 de communiquer autour de la question
0: D'en parler de son vivant, d'en parler concernant son, sa propre mort, son propre décès, mais aussi concernant le décès de ses proches.
1: Alors déjà, quand, en ce qui concerne son propre départ, ce que je dis souvent, c'est que pour moi, on a une responsabilité en tant que vivant, c'est d'être acteur de sa mort, en tout cas, de communiquer ses choix. Et souvent, on peut me dire, euh, mais peu importe, je ne serai plus là pour voir. Ce à quoi je réponds, très bien. Euh, mais dans ce cas, si rien n'est important pour vous, dites-le. Euh, dites que tout vous est égal, que tout vous ira, que voilà. Après, je pense que ce n'est pas tout à fait vrai euh, qu'on n'a qu aucun choix sur ce sujet et que rien n'est important. Euh, je pense notamment à un choix à crémation ou inhumation, au lieu où on veut reposer. Euh, voilà, pour moi, c'est des choses... Est-ce est qu'on veut refuser le don d'organes ou euh, accepter le don puisqu'aujourd'hui, on est tous donneurs, euh, donneurs potentiels euh, Je pense que ça, c'est... Je pense qu'on ne peut pas vraiment avoir, être indifférent à ces questions-là. Or, il y a encore beaucoup trop de, de familles dans lesquelles ces choix ne sont pas dits, ou alors vont être juste dit verbalement entre deux portes, euh, ou euh, ne vont être dits qu'à une seule personne, euh, ou alors, finalement, vont vouloir être dits, mais la famille qui entoure, les enfants, petits-enfants, vont, vont fermer la porte au dialogue. Et ce que je peux constater, et des pompes funèbres me l'ont rapporté, des notaires me l'ont rapporté, c'est que, en fait, le sujet des obsèques, créer des conflits au sein des familles. Donc, au-delà euh, de la culpabilité de faire des choix sans savoir, euh, c'est-à-dire que j'ai pu parler à des, notamment à une amie qui, euh, qui avait euh, choisi, enfin, bah, accepté le don d'organes, euh, les deux sœurs avaient accepté le don d'organes pour leur père, sauf qu'il y en avait une qui disait, « Mais en fait, mon père n'a jamais voulu donner ses organes. » Bon, bah, bon elle, était, elle avait une forme de culpabilité à ça. Euh, une autre amie qui, euh, a, a choix, qui, pour qui le choix de sépulture avait été fait pour son père mais elle, elle pensait que ce n'était pas du tout le lieu où il voulait, voulait reposer donc ça, ça crée un inconfort voire beaucoup de culpabilité et de rumination et ensuite, quand les choses ne sont pas dites clairement euh, les, les enfants ne sont pas d'accord ça peut créer vraiment, pour le coup, des, des, des gros conflits et j'estime que si on peut apaiser ceux qui restent et leur permettre de vivre leur deuil sereinement c'est une démarche qui est très précieuse et c'est un cadeau qu'on fait à ceux qui restent donc ça c'est vraiment d'un point de vue de, de, de en quoi c'est important de parler de sa mort de, de son vivant, ça peut aussi être important pour choisir euh, ce qu'on souhaite euh, tout simplement pour euh, voilà, euh, d'un point de vue médical est-ce qu'on est, qu est prêt à de l'acharnement thérapeutique ou pas, enfin tout ça euh, finalement ça, ça, je trouve que ça rend un peu plus serein par rapport à ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'on a le choix en fait, de, quand même, de, de choisir un certain nombre de choses et c'est important de ne de, de pas s'en priver mais par contre, euh, je constate qu'effectivement, c'est difficile euh, d'entendre euh, euh, même des gens de sa famille se préparer, Enfin, en tout cas dans certaines familles, d'entendre des, des choix. Et en fait, le, le dialogue est, et peut être très vite fermé et, et c'est dommage.
0: Et justement, quelle est la manière la plus juste de l'aborder C'est-à-dire à la fois en termes de, de moments, en termes de personnes peut-être
1: alors là, vraiment, je n'aurais pas la réponse. C'est-à-dire que je pense que ça dépend vraiment des, 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 des ententes dans les familles, des liens qu'on a entre, entre, entre nous. Euh, après, en tout cas, si on sent que le dialogue est fermé, moi, je discute avec des personnes dans ce cas-là euh, dont tout le, monde ferme, enfin, voilà, à qui, tout le monde ferme la porte. Je pense notamment à une, une dame de 80 ans passée, qui a essayé d'en parler, qui avait des volontés assez fortes, qui voulait organiser une cérémonie civile, qui avait choisi un texte qui lui avait beaucoup plu dans une autre cérémonie civile à laquelle elle avait assisté, euh, qui voulait dans un premier temps reposer, euh, que ses cendres soient dispersées dans la mer parce qu'elle-même avait perdu un frère et des parents dans un naufrage euh, pendant la guerre. Euh, et, euh, et en fait, tout le monde, enfin, ses enfants et petits-enfants ne voulaient pas en entendre parler. Bah, elle a fait la démarche elle-même d'aller déposer ses dernières volontés, de souscrire à, à un contrat obsèque pour s'assurer en fait, que ses dernières volontés seraient respectées. Donc je pense que si en tout cas on n'est pas entendu, on ne peut pas forcer un dialogue là-dessus. Je comprends hein, le besoin de protection, c'est difficile d'entendre sa mère ou son père nous dire « tu sais, quand je ne serai plus là » ou « tu sais, je pars en voyage, les affaires sont là, si jamais il m'arrive malheur, bah, ça nous fait peur. » On se dit « ah là là, elle parle de ça, il va arriver malheur, etc. » C'est vrai qu'on a cette superstition liée à la vie. Donc, on ne peut pas forcer à entendre, mais maintenant, voilà, il y a la possibilité d'écrire ses dernières volontés, de les mettre dans son livret de famille, de dire, par contre, euh, par mail ou par, par oral, les affaires sont ici, euh, de préparer euh, tout ça dans son ordinateur, dans un dossier où, justement, on va, ranger, euh, on va mettre euh, tous les, les documents importants pour faciliter, euh, justement, tous ces, euh, règles, toutes ces démarches administratives qui sont extrêmement lourdes, euh, parfois, euh, après un décès et sinon on a aussi tout ce qui est coffre-fort numérique aujourd'hui qui permettent de déposer tout ça
0: et ce que tu dis là je trouve que c'est très important parce que c'est ce un moment forcément euh, qui, euh, qui, est, qui, qui heureusement reste des, des moments de douleur euh, euh, qui sont rares euh, et qui concentre tout un tas de questions d'émotions de, euh, vives et d'actions à poser et à réaliser n'a pas l'habitude de réaliser, qu a des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser, des choix qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et effectivement, sur ces moments-là où on est surtout malmené par les émotions, par les événements, il faut prendre des décisions. Il y a des choses à, à faire et, et ça paraît important de pouvoir anticiper au mieux des situations qui permettent aussi aux proches de vivre un peu plus sereinement des moments où il y a toute une série de de, de questions à se poser et à l'époque à laquelle on vit euh, euh, il y a encore quelques dizaines d'années on naissait on grandissait on se mariait on, on décédait à peu près dans le même périmètre euh, géographique aujourd'hui les questions euh, et les choix sont multiples donc ça pose aussi la question de aujourd'hui il, il y a une réglementation aussi donc tu parlais de tout cette, ce, 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 ce tas d'actions administratives à, à faire de choix aussi administratifs à faire aujourd'hui, quelle est la part de réglementation là où il n'y a pas de choix possible et où est la part de choix véritablement autour de euh, comment je, je dis adieu, comment, euh, comment est-ce que mes, euh, mon décès est, reste à, à, à la main de, de ma famille ou, ou à la mienne
1: Alors, Dans ce qu'on n'a pas le droit de faire, euh, par exemple, je vais vous donner quelques exemples, on, a, on est obligé d'avoir un cercueil. Et on ne peut pas aujourd'hui, l'humiliation n'est pas autorisée, donc... Euh... Euh, voilà, euh, on ne peut pas être enterré avec son animal de compagnie. Euh, voilà, il enfin, y a des choses comme ça qui sont interdites. Euh, maintenant, il euh, y, y a effectivement... Mais le problème, c'est comme c'est un sujet qui n'intéresse pas et qui fait peur, on ne s'y intéresse jamais de son vivant. C'est très rare. Donc, finalement, il euh, y a une vraie méconnaissance sur ce sujet qui fait qu'on a l'impression qu'on est complètement limité. Et souvent, ce que je dis, d'ailleurs, c'est si on envisageait sa mort comme un dernier acte de vie, et si on y mettait un peu de, de magie, euh, et si en fait, je pense que c'est comme... comme c est, c est, moi, j'ai écrit moi-même mes dernières volontés, et bon, je travaille sur le sujet de la mort toute la journée, et ben, j'avoue, c'est difficile. C'est un acte difficile. Mais, par contre, ce qui peut être un peu, euh, comment dire, réjouissant, c'est de se dire, euh, qu'est-ce qui me plaît enfin, C'est exactement de... Quand on organise son mariage, quand on organise un anniversaire qu'on va faire chez soi ou dans une salle, enfin, on a des goûts, on a des envies, on sait qui on veut inviter, on sait quelle musique on va passer, on sait ce qu'on a envie de boire. Enfin, C'est exactement la même chose, en fait. Pourquoi notre enterrement nous échapperait Pourquoi on laisserait faire trop les autres enfin, je, dis, je trouve ça hyper important, finalement, de, que cette dernière énergie qu'on va laisser aux proches soit celle qui nous ressemble, mais qu'elle nous appartiennent. Donc je pense que ça, ça peut être une autre façon peut-être d'approcher euh, ce, euh, cet acte. Et effectivement, c'est ce que j'ai raconté dans mon livre, puisque j'ai écrit un guide euh, de la cérémonie civile qui s'appelle Un enterrement comme je veux. Et c'est ce que j'essaye de dire à travers ce livre, c'est euh, en fait de, de donner tout l'éventail des possibilités qui s'offrent à nous. Et effectivement, on ne sait pas, par exemple, qu'on n'est pas obligé d'avoir un maître de cérémonie, qu'on peut lui dire, vous ne parlez pas, ce sera que les proches qui parleront parce qu'on n'a pas envie que vous parliez à, la place de, à notre place, qu'on peut avoir, faire appel à un célébrant ou un officiant laïc, comme ça se passe pour les enterrements. Qu'on peut euh, organiser un enterrement en pleine nature, on peut le demander, alors il faut que la mairie l'accepte, il faut que les ponts funèbres jouent le jeu, mais en tout cas on peut, on peut si c'est important pour nous, choisir les pompes funèbres qui joueront ce jeu-là, qui accepteront de faire ces efforts, éventuellement de mettre des bottes pour emmener le cercueil. Euh, voilà. Et il faudra effectivement qu'une démarche soit faite pour que les, la mairie accepte, parce qu'il peut y avoir un, un trouble à l'ordre public, donc clairement. Mais je veux dire, aujourd'hui, personne fait cette... Enfin, euh, c'est très rare que ces demandes soient formulées parce que personne ne sait qu'on a le droit de le faire. Donc, moi, j'estime que ça peut quand même être un moment... Euh, voilà, typiquement... Bon, moi, j'ai fait le test, par exemple. J'ai appelé euh, des salles... Euh, parisienne assez connue pour leur réception, j'aurais dit, est-ce qu'on peut venir avec un cercueil chez vous? Ah non, 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 on ne fait pas ce genre d'événement. Mais je pense que plus on sera nombreux à demander, en fait, à ce qu'éventuellement éventuellement on puisse puisse une une d'enterrement, plus à un moment ils se diront, bon, il y a un marché, peut-être que même il y aura des personnes qui vont créer des lieux spéciaux pour les enterrements, parce qu'on manque de salles, là, en tant que, euh, quand on n'appartient pas à un culte religieux, et là on l'a vu pendant le Covid, euh, je veux dire, les crématoriums étaient fermés, les, 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 les cérémonies se sont faites pour certaines dans le, de, de, devant, le, devant le crématorium. Bon, il y avait cette espèce de rapport à la nature qui pouvait parfois être magique, mais et malgré tout, c'était compliqué. Donc, pourquoi euh, ben, Je veux dire, à un moment, il y a eu un projet de loi sur l'ouverture des mairies aux cérémonies. Ils organisent des baptêmes laïcs, ils organisent des mariages. Pourquoi euh, voilà, Parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir de cercueil chez eux, ça fait moche. Mais bon, dire, plus on sera finalement nombreux à exprimer des souhaits qui nous correspondent, les, les, nos. nos nos besoins et nos attentes évoluent parce qu'il y a une baisse des valeurs religieuses donc il y a besoin de nouveaux rites de... on ne peut pas, ce n'est pas parce qu'on est non-croyant qu'on n'a pas besoin de mettre du sacré ou du spirituel dans ce moment, et c'est pas pour ça qu'on a le droit, enfin qu'on qu est condamné à des salles glauques et, et complètement aseptisées. Donc, en fait, ce que j'essaye moi de, de dire, c'est mais soyons exigeants, en fait, soyons exigeants pour ce moment-là. Euh, J'entends souvent dans les apéros de la mort que j'organise, des personnes qui me racontent, euh, alors c'est vraiment pas une généralité que je fais, faire, hein, mais des, des expériences malheureuses dans des pompes funèbres. Mais je leur réponds souvent, mais il bah, fallait partir en fait. Quand on vous reçoit mal dans une boutique ou un restaurant, euh, vous, vous êtes capable de, de, soit de mettre un mauvais commentaire, soit de partir et de claquer la porte. Bah, faites la même chose en fait. D'accord, on n'a que six jours, mais ça n'empêche pas d'être exigeant.
0: Mais je pense qu'effectivement, entre la peur, le déni et puis le côté exceptionnel de ce moment-là où on vit dans une grande douleur et moins on s'est préparé, plus on subit les événements, je crois effectivement que plus on va en parler, plus, moi je l'ai fait par exemple avec mes grands-parents, de vraiment parler de ces sujets-là, d'écouter euh, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui est important pour vous, de, de faire des, des messages euh, lors des cérémonies, de, de savoir ce qui était important, d'écouter comme texte qui soit dit, etc. Ça, ce sont des temps qu'on qu peut aussi, alors soit proposer pour les autres, faire pour soi bien sûr, mais créer de l'espace pour que ce soit possible. Et probablement, quand ce n'est pas quelque chose avec lequel on est, on est serein, de dire, en fait, ça, moi, je suis pas prête à l'entendre ou pas prête à l'entendre, mais je sais qu'il y a des, il y a des possibilités. Tu peux probablement en parler à d'autres personnes et je te rejoins sur le fait que c'est important d'en parler, de dire qu'il y a de la, qu'il y a du choix, qu'il y a de la possibilité et qu'on peut choisir ces derniers adieux plutôt que de les subir et qu'on n'est pas obligé non plus de les imposer à ses proches qui vont faire, qui vont patauger, qui vont faire comme ils vont pouvoir et qui, comme tu le disais, rétrospectivement, vont peut-être se dire ben je, finalement ça lui ressemblait pas ou ça ne voilà on aurait pu faire différemment mais on n'a pas eu le temps on n'a pas eu le temps d'y penser on était pris dans le dans la roue des des tâches administratives que tu décrivais et des des décisions à prendre est-ce qu'on prend du chêne clair du chêne foncé enfin des trucs qui paraissent un peu ubuesques dès qu'on prend un peu de recul et là il y a une opportunité finalement de créer euh, de créer sa partition et de dire en fait je sais pas si ça ça va être possible mais moi déjà j'aimerais ça et après je vous donne en fait les, les grandes lignes et vous ferez au mieux probablement mais il y a du, des possibilités
1: c'est ça alors par contre ce que là où, là où ça me paraît important enfin quelque chose qui me semble important à dire c'est malgré tout cet adieu et cet, ce moment d'hommage il est pour les vivants donc euh, quand je dis c'est important de transmettre ses bontés je pense que c'est important de ne pas tout écrire non plus parce que euh, en fait, euh, c'est quand même euh, être acteur de la cérémonie de son proche et finalement pouvoir agir et pouvoir lui témoigner de son amour à travers euh, des actes ou des paroles, euh, c'est ça qui aide aussi. C'est la première pierre posée dans son chemin de deuil. Et, euh, et donc, il ne faut pas non plus voler ses instants euh, par, en, 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 tout, en voulant tout contrôler. Voilà. Donc ça, je pense que c'est important de laisser un espace de liberté donc c'est être, en... être acteur sans être
0: dictateur en fait <rire> bah,
1: c'est exactement ça euh, ouais c'est exactement ça et parce qu'il y a une étude qui a du Crédoc autour du deuil qui a, qui, qui a montré ça hein, c'est que 72% des personnes qui avaient été acteurs et ça peut être par choisir la bande son euh, écrire un texte, enfin, ça, ça peut être des choses simples hein, mais euh, avaient euh, estimé que ça avait eu un impact positif dans leur cheminement
0: mmh. oui donc laisser la place aux, aux, aux vivants, à ceux qui restent, de trouver leur place et de mettre leur touche finalement euh, oui. et de créer de l'espace en tout cas pour permettre ça. Parce qu'il y a aussi des personnes qui ne se sentiront pas capables d'être dans cette, dans, cette, dans cette personnalisation. Mais en tout cas, créer de l'espace pour ça. C'est ce que j'entends dans ce que tu partages. Voilà, c'est
1: ça aussi, c'est qu'il n'y a pas d'injonction à personnaliser. Ce euh, n'est pas, voilà, pas du tout une obligation, c'est juste de faire comme on sent euh, et ce sur quoi on est à l'aise et ce qui peut nous faire du bien.
0: Et alors, c'est quoi, on va dire, les trois, les, quatre les questions qui te semblent importantes euh, à poser pour soi ou à ses proches pour justement être à peu près, euh, avoir déjà les, les, les grandes lignes de ce qui serait euh, important de faire pour avoir une cérémonie qui à la fois ressemble aux défunts et qui laisse de l'espace euh, à ses proches et aux
1: survivants alors, euh, bah déjà, euh, crémation ou inhumation, euh, le, ou, le lieu de repos ou, ou de dispersion des cendres, deux. Euh, éventuellement, si on a des, une volonté de, de moins polluer ou d'être euh, le plus écolo euh, au moment de sa mort, bah, de l'évoquer, ça veut dire que les choix vont être différents. Et j'ai envie de dire encore deux choses. Allez, je pousse un peu. Euh, soit un texte qui nous paraît très important d'être lu, parce que on peut avoir envie de transmettre un message euh, avant de mourir et de décrire ce texte qui sera le cadeau des vivants, le cadeau pour les vivants. Ou des musiques qui vraiment, euh, voilà, qui vont nous emmener, quoi. Qui, voilà. Donc je dirais ça, voilà, comme élément qui me semble pouvoir être important.
0: Alors il y a un merveilleux livre que tu as très certainement lu et relu, qui s'appelle « La dernière leçon, comment un vieil homme face à la mort m'a appris le goût de vivre », qui a été écrit par Mitch Albom, dans lequel il retrace les conversations qu'il a eues avec son vieux professeur d'université qui a atteint de la maladie de Charcot et qui s'est éteint et, et qui partage en fait ses derniers mois d'existence à travers ce livre, où ils ont partagé leurs réflexions sur la vie et sur la mort. Ce que j'ai trouvé, c'est un livre absolument passionnant, ce que j'ai trouvé extrêmement touchant, c'est que cet homme-là, ce, 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 ce vieil homme qui est en train de, de mourir, qui sait donc qu'il va mourir, il a fait le choix de son emplacement, comme tu le décrivais tout à l'heure, de là où il allait reposer. Euh, et il a aussi fait le choix de célébrer des funérailles vivantes, des funérailles de son vivant. Donc, il s'est entouré de proches, il y a eu des temps d'hommage, il y a eu des rires, il y a eu des pleurs, il y a eu des poèmes. Euh, c'est quoi les choix à faire, justement, pour... Euh, pour se créer une, une cérémonie euh, sur mesure où il y a de la place pour euh, pour la chaleur humaine.
1: Ben alors effectivement, alors je ne connais pas ce livre, donc je te remercie. Je vais m'empresser de le commander après ce, ce podcast. Euh, J'ai très envie de le lire. Du coup, il est quel, de quelle nationalité cet homme Alors, est, il, est, il était américain et c'était dans les années 80. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que ça, c'est une tendance aux États-Unis. Que, ou au Canada, d'organiser des funérailles où on sera présent, en fait. C'est Ce des prêts à Dieu, que je trouve assez intéressantes. Parce qu'au moins, on les partage avec les autres. Mais, euh, bon, en France, aujourd'hui, ça n'existe pas. Hein. On a bien les divorces parties, mais on n'en est pas encore arrivé là. Euh, et par contre, je... Je ne je, je comprends pas ta question. Qu Qu'est-ce que... Les éléments des, des funérailles... Euh,
0: en fait... Ce que m'a fait me dire ce moment-là, c'est que finalement, cet homme-là, il s'est pas laissé envahir par la tragédie, par la fin inexorable, en fait. Il a voulu continuer de vivre jusqu'au bout et de dire au revoir à ses proches. Donc là, c'est dans le cas, évidemment, des personnes qui savent qu'elles vont décéder. La plupart du temps, on ne sait pas quand est-ce qu'on va décéder. Mais justement, ça parle en tout cas de tous ces ingrédients qui font que la cérémonie euh, d'adieu euh, garde une part de sel de la vie. Euh, Est-ce que tu as, toi, des, des souvenirs, de, de récits euh, Alors, tu nous as partagé euh, le, le, la cérémonie d'adieu euh, à ton papa. Euh, Est-ce que tu as des, des, des récits qui t'ont été rapportés, justement, de, de moments où il y a des, des familles qui ont, euh, qui ont vécu euh, des moments qui sont allés au-delà même de leur... Euh, de ce qu'elles auraient pu imaginer dans la connexion qui a été possible au cours de, de ces cérémonies d'adieu.
1: Oui, beaucoup. Hein. C'était l'objet de mon livre. Donc, c'est effectivement euh, des, des, des propos que j'ai beaucoup recueillis, que ce soit des professionnels ou des particuliers, sur euh, ce qu'ils avaient pu vivre quand euh, ils étaient en connexion avec... Euh, qui était le défunt euh, mais ça peut être un enterrement qui finalement après en tout cas la, la, la crémation euh, se passe une, une, une grande retrouvaille des, des grandes retrouvailles dans une, une un jardin avec piscine une maison avec jardin et piscine où finalement ça ressemble presque à un barbecue d'été quoi enfin où c'est assez magique où les gens se baignent euh, ça c'est une femme euh, qui a perdu son mari qui me l'a raconté euh, mais ça peut être également euh, euh, un, un, le départ d'un bébé euh, qui euh, qui finalement est, est organisé comme un goûter d'anniversaire avec un lâcher de ballon avec des, 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 des enfants présents euh, puis derrière enfin euh, oui elle avait cette famille avait décoré euh, décoré la salle du funérarium avait euh, dessiné euh, c'est un petit garçon qui s'appelait euh, qui s'appelle Léo et euh, et ses parents avaient et, et leurs copains avaient découpé euh, des fusées euh, des euh, des étoiles, il avait complètement redécoré le funérarium. Euh, et je pense aussi à Amende à à, à euh, du film euh, « Et je choisis de vivre mmh. », qui m'avait raconté l'enterrement de, de son fils, euh, où finalement, ils, avaient, euh, ils étaient dans la Drôme et tout le monde était réuni. C'est une maîtresse d'école, donc les enfants de l'école étaient là. Et en fait, c'était assez anarchique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'ordre de passage. Les enfants qui ont voulu prendre la parole ont pris la parole de façon très spontanée. C'était un joyeux bordel, hein, mais c'était ce qu'ils voulaient. Et surtout, ce que j'avais trouvé très important, enfin génial, et que je, quelque chose que je dis souvent, parce que je trouve qu'on manque en fait de cette, euh, de cette tradition que d'honorer nos morts sur la durée. D'ailleurs, c'est ce dont soufflent les endeuillés, c'est-à-dire... Euh, euh, arrêter de le faire mourir une deuxième fois en ne m'en parlant pas. Hein, c'est beaucoup un, un, des plaintes de parents endeuillés. Et, euh, et ce qu'avait fait Amande, c'est qu'un an après euh, la cérémonie euh, de leur petit garçon, c'est qu'ils avaient euh, organisé des retrouvailles. Ils étaient 40 dans la maison pendant tout un week-end. Et en fait, ils ont chanté, dansé et parlé ils ont construit une mongolfière qu'ils ont fait s'envoler tous ensemble. Et en fait, les dialogues qu'il y a eu autour de ce moment, c'était voilà, et toi, tu en es où depuis la, depuis sa mort Qu'est-ce que ça t'a procuré euh, que voilà, quelles leçons tu en tires Comment t'as évolué en fait Et chacun a pu s'exprimer. Donc c'était des moments de partage fabuleux d'après ce qu'elle m'a raconté. Mmh. Et, et, et ce que ça m'a, ce à quoi ça m'a fait réfléchir, c'est que c'est vrai que bah en fait, on s'autorise pas. C'est pas trop dans notre culture que de faire ses anniversaires de décès, parce qu'on se dit, oh, ça va être lourd ou je ne sais pas quoi, mais, mais même moi, hein, j'ai du mal à tendre mon verre, enfin, mon père il est mort un 24 décembre, c'est vrai que je suis un peu gênée de dire, bah, allez à papa, enfin, ça, parce que je me dis, oh, ça va foutre un petit coup de blanc, enfin, ça, ça, va, ça va mettre les gens mal à l'aise, enfin, pourtant c'est ma famille, mais, euh, mais en fait c'est... Alors que ces moments peuvent être fabuleux. Parce que ce n'est pas parce que euh, l'enterrement est passé qu'on n'a pas envie d'honorer euh, cette personne euh, qu'on voilà, qu a perdue. Et mmh. je trouve que ça peut être formidable en termes de... Ouais, de en fait, pour moi, ce sont des, des cadeaux qu'on se fait, des, des pansements qu'on se met euh, pour, euh, bah, pour, euh, pour cheminer. Parce que le deuil, on le sait, c'est long. C'est parfois toute la vie. Et, euh, et, et, et je trouve que c'est aidant, ces moments des désorganisés. Mais ça peut être... Ça peut être juste un repas, mais en disant, voilà, ce repas, on le fait en l'honneur d'eux. Euh, voilà, une balade sur le lieu euh, qu'adorait euh, la personne décédée. Enfin, ça peut être des choses hyper simples, en fait. Ce n'est pas, pas forcément euh, euh, form trop formalisé. Ou... Mais voilà, et, et je trouve qu'on devrait peut-être plus aller vers ça. Mmh.
0: Ce que je trouve très juste dans ce que tu décris, c'est que euh, la mort, c'est finalement le départ d'une personne, la fin d'une vie mais ce n'est pas la fin d'une relation. Et, et finalement, et ce qui est très bien d'ailleurs montré effectivement dans le documentaire « Et je choisis de vivre », euh, où on voit justement ces, ces, ces moments, euh, et notamment un an après, avec cet envol des montgolfières et cette, ces moments de, de retrouvailles et de joie finalement, euh, ce que je trouve assez puissant aussi dans ce que tu décris, et -ce, ce que des personnes qui se sont autorisées finalement euh, à investir ce ces cérémonies et ces, et ces temps de mémoire, euh, c'est comment est-ce qu'on peut s'autoriser peut-être euh, davantage de, de liberté, de créativité dans ces moments-là. Et probablement que ça passe par, effectivement, avoir conscience que c'est possible. Donc, euh, merci à toi de contribuer à, à rendre visible et lisible euh, tous les choix qui s'offrent à nous en tant que personnes qui, un jour, ne, ne seront plus là. Et puis, par rapport à nos proches aussi qui, euh, un jour, ne seront plus là non plus. Euh, c'est quoi, toi, du coup, ton, ton rapport à, à la mort dans la manière dont tu en parles autour de toi au
1: quotidien Je ne sais pas si tu as des enfants, par exemple. J'ai des enfants donc, à qui je parle beaucoup de la mort et qui, parfois, peut-être, ont un petit peu marre qu'on a fait 11 ans. Mais c'est vrai que bon, j'en parle de façon très naturelle. Euh, D'ailleurs, j'emploie ce mot. Hein. Pour moi, c'est très important de le prononcer. Maintenant, euh, bon, mon, mon compagnon de vie, euh, on en a un petit peu marre. Quoi. Voilà, c est, c est... Je me rends compte qu'on ne peut pas avoir euh, tous le même rapport à la mort. Euh, donc, en fait, je prends plus plaisir à en parler euh, avec, euh, lors des apéros de la mort ou avec des personnes qui, qui sont sur ma route, qui vont, qui, enfin, avec qui je vais avoir plaisir à échanger. Parce que, parce que bon, bah, moi, je respecte aussi qu'on n'ait pas... Euh, J'ai des amis qui sont extrêmement mal à l'aise avec ce sujet pas envie que je leur en parle et, et je comprends et euh, en plus j'en parle toute la journée déjà dans le cadre de, de mon activité donc euh, bon j'en fais pas non plus une euh, voilà c'est pas, pas une obsession hein. je peux pas, bien aussi parler d'autres choses mais euh, voilà c'est vrai que pour moi en tout cas et je pense que c'est pour ça que je me suis inscrite dans, dans cette mission hein, qui est une forme de mission pour moi euh, c'est que c'est pas lourd en fait c'est pas un sujet lourd moi je je passe ma journée à parler de la mort et ça ne m'atteint pas, dans le sens où... Parce qu'il y a une énergie là-dedans. Donc, euh, voilà. Après, ça n'empêche pas que j'ai peur de mourir. Enfin, quand même, de peur de mourir. En tout cas, j'ai peur de souffrir avant de mourir. Et puis, ça n'empêche pas que j'ai très peur que, mes... que ceux que j'aime s'en aillent. Donc, euh, voilà. Ce n'est pas pour ça que je dis euh, vivement que j'y sois. Ce n'est pas du tout l'idée, quoi. Donc, euh, <rire> voilà. Oui, c'est plutôt... Euh l'intégrer, en fait,
0: sans, sans peur et sans culpabilité, sans la banaliser, comme on disait au départ, euh, et en faire, en fait, une partie intégrante de, de, de l'organisme vivant qu'on est les uns et les autres, finalement, avec un début et une fin, et en parler. Et ce que j'entends aussi dans ce que tu décris, c'est finalement créer euh, un espace, et c'est ce que tu fais à travers ton site, euh, où l'information est disponible, c'est-à-dire faire savoir qu'il y a des choix possibles, faire savoir qu'il y a des personnes à qui on peut en parler, auprès de qui on peut se renseigner, et que ma foi, après, c'est la liberté de chacun et la responsabilité de chacun de voir à quel degré on a envie d'avancer sur ces sujets-là, de partager, d'en parler, euh, et que ça, ça peut être aussi euh, l'histoire d'une vie, et qu'on a des moments où c'est des sujets qui sont assez... Euh, transparent pour nous, on n'en parle pas on ne se sent pas concerné et puis il y a des moments de vie où finalement un événement un questionnement fait qu'on a envie d'en savoir un peu plus et d'aller explorer ce sujet là
1: euh, d'une manière ou d'une autre Tout à fait et puis c'est aussi euh, donner la parole à des, des parents des, des, enfin, des personnes qui ont connu la perte d'un proche et qui témoignent aussi du chemin après et qui peuvent donner de l'espoir je pense que c'est très réconfortant et puis c'est aussi s'intéresser à à la notion d'invisible, au signe de dé, des défunts, à, à tous ces sujets finalement qu'on a du mal à aborder parfois avec ses proches parce que, bah, arrête tes délires, euh, tu te racontes des histoires. Euh, voilà, je sais que sur, sur Appian, il y a des papiers, qui, enfin, des articles qui attirent énormément de commentaires sur les signes des défunts notamment, où des gens, des personnes partagent leur expérience, qui sont assez hallucinantes d'ailleurs. Et, euh, et voilà, c'est vraiment la, la mort dans son ensemble. Quoi, hein. et, et je pense que oui. Euh, euh, c'est libérateur que euh, de pouvoir, en tout cas si on a envie de dire ou de comprendre, d'avoir cet espace-là.
0: Est-ce qu'il y a un choix justement dans, ce, dans cette volonté que tu as de rendre de plus en plus visibles ces questionnements Est-ce qu'il y a un choix pour Happy End qui est en train de mijoter là et qui va prendre forme prochainement
1: oui, alors euh, tu tombes bien. Je, en fait, à partir de février, Happy End euh, va être aussi une plateforme qui va référencer euh, les pompes funèbres indépendantes hein, qui vraiment font l'effort de personnaliser les cérémonies et d'accompagner les familles. Donc, qui prennent ce temps-là, qui, euh, qui qui réfléchissent vraiment avec la famille pour euh, bah, pour construire un hommage à l'image du défunt, ou en tout cas, selon les souhaits de la famille, euh, qui va aussi euh, référencer des officiants laïcs, comme ça se fait pour les mariages, et tous les services annexes en fait, qui peuvent apaiser ceux qui restent. Donc, euh, bah, là, ma volonté, c'était de finalement informer c'est biens, mais je me rends compte de la difficulté des familles, dans un temps très réduit, de trouver euh, euh, des bons interlocuteurs, des bons accompagnants, alors que c'est tellement précieux dans ces moments-là. Euh, voilà, je me suis dit, bah, en fait, il faut, faut aller plus loin, il faut aussi proposer euh, voilà, de, de, de mettre en commun cette mise en commun d'acteurs euh, qui, euh, qui ont vraiment à cœur euh, d'être des bons accompagnants. En fait.
0: Donc finalement, ta démarche, c'est à la fois euh, permettre d'ouvrir le champ des réflexions et donc là, d'être dans une forme de, 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 de réflexion à la fois très personnelle et, et collective, tout en, avec le projet que tu décris là, centralisant des informations très pragmatiques et pratico-pratiques pour pouvoir, le moment venu, dans un temps réduit où, comme on le disait, beaucoup d'émotions se mélangent et où on peut vite être perdu, savoir où trouver ces informations. Et donc ça, on le retrouvera sur ton site
1: C'est sur Happy End, toujours. Euh, oui, oui, tout à fait, à partir normalement bah, entre, dans la première quinzaine de février.
0: Super. Bah, écoute, Sarah, un grand merci à toi pour le temps que tu nous as accordé. Euh, longue vie à Happy End et il me tarde de découvrir la suite de tes aventures. Merci
1: beaucoup, Ariane. Et merci beaucoup de m'avoir donné cet espace de parole.
0: Un grand merci à Sarah pour sa confiance, pour ses partages et pour le temps qu'elle m'a accordé. Je suis ravie, vraiment, que cette conversation existe, tant il est essentiel et qu'il est grand temps de recréer de l'espace pour parler avec lucidité et avec simplicité de la mort dans notre société, dans nos vies et dans nos conversations. Alors, que vous a inspiré cette conversation je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou peut-être le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation Quel est le petit pas que vous avez envie de planifier dans les prochains jours, peut-être même dans les prochaines heures, pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici Sortez vos agendas et surtout, surtout, faites-le N'hésitez surtout pas à me partager vos retours par mail ou via mon site ou via les réseaux sociaux. Je suis toujours ravie de découvrir de quelle manière les conversations que je vous propose résonnent en vous, pour vous et je serai vraiment ravie d'échanger avec vous. Si vous avez envie d'en savoir plus sur l'actualité de Happy End, si vous souhaitez consulter l'annuaire des professionnels que mentionne Sarah au cours de notre discussion, si vous souhaitez vous inscrire aux apéros de la mort, ces temps en ligne au cours desquels Sarah propose de parler de la mort librement et sans jugement, alors direction son site happyend.life. L I F -E. Si vous êtes intéressé par les références des ressources que nous évoquons au cours de notre conversation, retrouvez-les dans les notes de l'épisode sur mon site orianesavoureluca.com, page podcast. Si vous êtes à un moment de votre vie où vous sentez qu'il est temps de vous construire une vie sur mesure, qui vous va comme un gant, qui va comme un gant surtout à la personne que vous êtes aujourd'hui, sachez que j'accompagne un petit nombre de personnes en coaching individuel ou en coaching de groupe en ligne. Je suis en train de constituer d'ailleurs le groupe pour la prochaine édition de mon groupe de coaching en ligne. Déconfinez vos idées, il est temps de passer à l'action. Toutes les informations sont sur mon site. Alors si vous êtes intéressé par l'un de mes accompagnements, contactez-moi via mon site pour que nous puissions échanger lors d'une séance offerte et sans engagement, au cours de laquelle nous pourrons identifier dans quelle mesure nous pourrions et nous aurions envie de travailler ensemble à votre service. Je me réjouis d'échanger prochainement avec vous. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, vous retrouverez cet épisode sur le site orianesavourezlucas.com Si vous aimez ce que je vous propose, pensez à vous abonner à la newsletter davez vous Choisi pour être alerté dès la publication d'un nouvel épisode et pour recevoir la graine de la semaine. C'est une graine sous la forme d'une question, d'une réflexion ou d'une intention que je sais mouvant par mail chaque lundi et que vous allez pouvoir faire germer ou regarder germer au fil de la semaine. Pour soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace et pour lui donner davantage de visibilité, votre voix compte et elle peut porter de différentes manières. Le meilleur moyen de le faire, c'est de vous abonner au podcast Avez-vous choisi sur Apple Podcast et d'y laisser votre avis 5 étoiles ou alors sur votre plateforme d'écoute préférée comme Spotify, Google Podcast, Podchaser ou encore Listen Notes. Vous pouvez également faire connaître « Avez-vous choisi » à toutes les personnes de votre entourage qui vous sont chères et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Et si vous souhaitez me contacter pour postuler à l'éclairage, pour me partager vos retours, vos questions, vos avancées, pour me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez me contacter via mon site toujours et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout